0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Kinderfilm-Podcast. Ich habe heute einen besonderen Gast, eine Gästin, Bianca, die sich vielleicht kurz vorstellen mag.
1: Hallo, mein Name ist Bianca. Ihr kennt mich vielleicht aber auch unter dem Namen Spinatmädchen. Ich habe einen sehr Disney-lastigen Blog seit 2013, komme eigentlich eher so ein bisschen aus der Filmecke. Und habe mir gedacht, hm, irgendwie fehlt so ein bisschen Disney bei uns in der Blogosphäre in Deutschland. Das, was andere im Ausland haben, hatten wir irgendwie nicht. Und dann dachte ich mir, okay, äh, bevor ich warte, bis es genügend Leute gibt, die meine Bedürfnisse erfüllen, mache ich doch einfach mal selber einen Disney-Blog. Ja, und äh, darüber blogge ich sehr, sehr gerne und äh, freue mich auf jeden Fall zu Gast zu sein beim Rochus. <lacht>
0: Genau, wir haben heute einen äh, bestimmten Anlass, dass wir uns unterhalten. Ja. Und zwar geht es um einen Disney-Film, das ist jetzt wenig überraschend, <lacht> ähm, und zwar um die Eiskönigin oder Frozen im Original. Mhm. Und zwar kam es dazu, weil du einer Freundin von uns ähm, erzählt hast, dass du die Eiskönigin gar nicht so gut findest und überhaupt nicht verstehst, warum andere Leute die gut finden können jetzt überspitzt formuliert, ja. es gebe ja schließlich seitdem schon viel bessere Disney-Filme. Und ähm, nun finde ich die Eiskönigin nicht der Weisheit letzten Schluss äh, in Sachen Kinderfilm, aber ähm, fand ihn auch nicht schlecht und habe mir deshalb vorgenommen, ähm, lass uns doch mal ein Gespräch führen, bei dem ich den äh, Advocatus Diaboli spiele und uh. äh, sage, dass die Eiskönigin ein ganz wunderbarer Film ist und ich habe so ein paar Argumente warum <lacht> und wir diskutieren darüber, warum er das vielleicht nicht ist, Was, wie du das siehst. Ja. Genau, magst du den Film nochmal kurz für die wenigen Leute. Kurz. 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 Nicht allzu lang. Für die wenigen Leute, die ihn noch nicht, beziehungsweise deren Kinder ihn noch nicht gesehen haben, kurz zusammenfassen.
1: Naja, es geht eben um. Eine Adaption von Disney vom klassischen äh, Märchen Die Schneekönigin, was viele sicherlich kennen von Hans-Christian Andersen. Ähm, was ich übrigens damals schon sehr, sehr gerne geguckt habe, da gab es eine finnische Verfilmung von 1986. Die habe ich damals im Kinderkino gesehen, Jahre später, also glaube ich mit drei, vier, und hat für mich ehrlich gesagt heute immer noch das Prädikat Creepy ass. Äh, ja, ähm, jetzt kann man gerne bieten. Und man kennt ja Disney, man nimmt die Märchen und erzählt sie noch ein bisschen neu. Das kennt man schon von Rapunzel, das wurde auch letztendlich bei Die Eiskönigin bzw. Frozen ähm, gemacht. Und äh, ja, im Mittelpunkt steht unsere Hauptcharakterin Elsa, Königstochter, die auch gekrönt wird, die über magische Fähigkeiten besitzt, quasi Eis und Frost zu erzeugen. Und ähm, wird durch, ja, wird in... in Königliche Zwänge quasi hineingepresst, ähm, hat ein bisschen Angst vor ihrer eigenen Kraft, die dann natürlich auch mal wieder erwacht, äh, gerade auch noch in der Krönungssituation, in dem Streit mit ihrer Schwester, und flüchtet erstmal, bringt natürlich über das Königreich Arendelle ähm, den ewigen Winter, lässt aber gleichzeitig los, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber natürlich ist damit nicht getan. Ihre Schwester will sie natürlich retten, will sie überzeugen, dass der ewige Winter aufhört, dass sie die Kraft besitzt, das auch wieder zurückzunehmen, zu sehen, was sie da gerade alles angerichtet hat. Das kommt zum Streit und Anna wird letztendlich ähm, getroffen von ihrer Macht mitten ins Herz. Und die Frage ist, wie wird sie davon kuriert? Und da sagen hier natürlich diese kleinen, lustigen Steintrolle, durch eine Tat der wahren Liebe, was natürlich bei Disney immer schon so eine bestimmte Intention hat, ne, wahre Liebe kennt man ja eigentlich ganz gut, und ähm, es kommt aber letztendlich doch alles ganz anders, als man denkt, ja, weil letztendlich, darf man jetzt schon spoilern, ja, wir dürfen.
0: Ja, natürlich, also
1: wir dürfen. Ähm, letztendlich ist ähm, Elsa in Gefahr durch die vermeintliche Liebe ihrer Schwester Anna, der letztendlich der große Bösewicht des Films ist, und äh, eigentlich nur nach dem Thron trachtet von Arendelle, aber Anna ist diejenige, die letztendlich Elsa vor ihrem tödlichen, möglicherweise tödlichen Schicksal bewahrt durch einen Akt wahrer Liebe ihrer Schwester. Und wird zwar zu einer Sch äh, Eisstatue, aber durch die Liebe, durch die gemeinsame Lieder Liebe und durch diese Trauer von Elsa äh, ist der Bann quasi gebrochen und äh, dann lebt sie. Das ist jetzt mal ganz grob umrissen. Sidekicks lassen wir mal außer acht, ne? Kein Rudolf, genau. kein Sven. Alles gut.
0: Die, die, die kommen <lacht> wahrscheinlich gleich noch. Aber ähm, genau an der Stelle, also das Ende, ähm, ist natürlich schmalzig, ist wunderschön und all diese Dinge. Ähm, aber ich finde dass tatsächlich, dass das eines der interessanteren Ende ist aus dem Disney-Enden ist aus dem Disney-Film der letzten Jahre, weil ähm, Disney da, genau das, was du meintest, also diese Idee von der, von der wahren Liebe, die halt ja klassischerweise eben die ist, wie Dornröschen und so weiter und so fort, da kommt halt ein Prinz und küsst sie und damit ist es erledigt. Und mit diesem, dieser Idee der völlig immer heterosexuell konnotierten romantischen Liebe spielt der Film ja. Also es wird halt im Grunde auch von allen Figuren erwartet, dass es genau dieser Kuss der wahren Liebe, True Love's Kiss ist, der ähm, Anna erlösen wird, also Anna retten wird. Ähm, und am Ende stellt sich aber raus, es ist überhaupt niemand anders, der sie erlöst, sondern es ist sie selbst durch einen Akt wahrer Liebe, in dem sie sich, kann man auch kritisch sehen, aber in dem sie sich selbstlos hingibt für ihre Schwester, mhm. quasi ihren eigenen Tod nicht nur riskiert, sondern mit Sicherheit hinnimmt, mhm. um die zu retten. Und das ist ja durchaus ne, also absolut positive absolut. Drehung
1: Ja, muss ich muss ich muss ich dir recht geben, also das ist für mich auch der einer der wenigen Aspekte von, von Frozen, wo ich auch sage, das ist wirklich äh, was Besonderes. Und das sieht man wirklich nicht aller Tage. Und vor allem, Disney steht ja letztendlich auch für sehr, sehr viele Klischees, gerade in Sachen Liebe. Ähm, die meisten sagen sehr viel Schmalz, sehr viel Herzschmerz. Immer die Prinzessin, die den Prinzen auf ihrem weißen Ross anhimmelt, geprägt allein schon durch Schneewittchen und, und Co., und das ist natürlich schon ein Bruch, über den ich persönlich, als ich das erste Mal im Kino war, auch sehr glücklich war, weil ich mir dachte, yes, genau so, das, das ist heutige Zeit, Frauen brauchen keinen Kerl, sondern Frauen können sich selber retten und man kann sich auch gegenseitig retten und diese Liebe mal auch familiär zu sehen und nicht eben in Sachen Beziehung und Partnerschaft. Und das war wirklich einer der wenigen Aspekte, wo ich durchaus sagen muss, super, aber wie gesagt, einer der wenigen.
0: Okay, aber was stört dich denn dann das zum ist, Beispiel?
1: Das ist sehr interessant. Also ich, ich war damals im Kino. Ich weiß noch, das war noch nicht mal gleich am Anfang, sondern irgendwie mal in Woche drei, weil ich da erst Zeit äh, gefunden habe, mit einer Freundin reinzugehen. Und ich kann mich erinnern, ich bin da reingegangen und ich bin rausgegangen und dachte mir, fantastisch, super, wirklich total energiegeladen. Ich war unglaublich glücklich, weil es mal so richtig typisch Disney ist so und gerade auch die ganzen Musical-Szenen und so, so sehr, sehr schön umgesetzt. Und dann habe ich das so ein bisschen auf mich wirken lassen, habe den Film nicht gesehen. Dann kam er direkt auf Blu-ray raus, bin in natürlich den Laden, erster Tag, gleich gekauft, gleich nach Hause, gleich am selben Abend noch reingelegt und angeschaut. Und ich, ich habe das damals mit meiner Mutter nämlich geschaut. Und dann habe ich den gesehen und dachte mir nur so, irgendwie fühle ich da jetzt nicht mehr viel. Also es war eine ganz, ganz, ganz andere, ähm, ganz andere Wahrnehmung als, als damals im Kino. Ähm, ich könnte spontan irgendwie nicht sagen, warum. Also es war sehr ernüchternd irgendwie. Es war auch irgendwie mir schon fast zu simpel. Weil dieses Gefühl von damals im Kino hat sich absolut nicht vom Fernseher einstellen wollen. Und ähm, vielleicht lag es auch daran, dass ich auch in der Zeit vielleicht auch ein paar andere Filme aus dem Hause Disney Animation auch geguckt habe. Und ähm, ich bin nach dem zweiten, also nach dem ersten Rewatch zum, zum äh, Schluss gekommen, dass ich gesagt habe, ist okay, aber es ist definitiv nicht der Meilenstein. Und man muss dazu auch sagen, ich glaube, ein großer Faktor ist dieser unfassbar große Hype. Dieser Hype ist einfach alles erdrückend, erschlagend. Die komplette Marketingmaschinerie rund um Anna und Elsa. Jetzt zu Weihnachten, bester beste Zeitpunkt, man muss nur in die Läden gucken. Egal, ob das jetzt irgendwelche Müsliflocken sind oder Schokotafeln. Es ist, es ist schon extrem heftig, wie Disney damit umgeht. Klar, es ist ein Kassenschlager, es ist. Ein, ein riesengroßer Hit gewesen, auch von den Einnahmen her. Also was Besseres hätte Disney nicht passieren können, aber auf der anderen Seite macht man eben durch diesen Overkill-Hype auch einiges kaputt. Und bei mir ist da zumindest einiges kaputt gegangen. Also nur dieses sehr, sehr präsente Let it go auch. Also es ist einer der Songs, wo ich sage, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören, so sehr ich mich auch gefreut habe, weil äh, äh, ich... Wer mich vielleicht ganz gut kennt, weiß, dass ich äh, eigentlich auch privat Musicals ganz gut finde und ähm, eine meiner Lieblingsproduktionen ist Wicked und äh, wer Idina Mansell kennt, sie war quasi diejenige, die die Hauptrolle in Wicked, Alphaba, kreiert hat und habe mich extrem gefreut, dass sie da singt. Im deutschen Original übrigens Willemann Verkalk, die auch Bar schon gespielt hat. Also es ist eigentlich fantastisch, aber dieser Song geht mir so dermaßen auf die Nerven.
0: Also für, für dich ist es jetzt erstmal um, so, um so, so, so pauschal gesehen ohne ins Detail zu gucken eher so eine, ein Thema der, der Übersättigung der zum der, Teil ja, ja. zum Teil. dass du halt wirklich das, also das Gefühl hast dadurch dass es überall ist kann man ja was ist es dann kann man es als Film nicht mehr kannst du es als Film nicht mehr genießen oder ist es dann irgendwie zu viel mhm. Hast du das Gefühl, es wird dir aufgedrückt, quasi, oder? Alles wie? davon. Alles. Alles
1: davon. Also, allein schon in den Geschäften irgendwo zu stehen und plötzlich irgendwas von Frozen zu sehen, sei es jetzt die Zahnbürste oder sonst was, wo ich mir denke, nee. Und aufgedrückt auch, weil ich das an, an Orten, ähm, an, 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 an Selling Points irgendwie habe, um ja, so ein Marketing-Sprech rauszuholen, äh, holen, ähm, wo ich mir echt denke, das muss nicht sein. Und ich habe es auch gemerkt, ich habe den Film danach noch ein drittes Mal gesehen, ich hatte nicht mehr viel Spaß, weil das mhm. einfach, gerade durch diese Übersättigung, das ist wie, ich vergleiche das immer mit einer äh, Bachelor-Thesis, die ich damals geschrieben habe, zum Thema Product Placement. Ich habe drei Filme analysiert und an den Filmen saß ich, glaube ich, jeweils bestimmt locker acht Stunden dran. Ich habe sie bis zum Erbrechen immer analysiert, immer und immer wieder. Und ich konnte sie dafür jahrelang nicht mehr schauen. Und so geht es mir auch mit Frozen. Nur, dass ich es halt nicht analysiert habe, sondern dass es so ein Overkill ist von allen ja. Seiten, dass ich es auch nicht mehr sehen möchte, weil sehr, sehr viel Negatives dadurch auch sichtbar wird. Und auch im Vergleich mit anderen, also zum Beispiel das Character Design, finde ich visuell jetzt nicht so prickelnd wie jetzt zum Beispiel Rapunzel. Wo ich sage, Rapunzel ist für mich optisch ähm, wirklich deutlich besser als, als Frozen. Und Rapunzel war ähm, Jahre zuvor, also erwarte ich dann schon ein bisschen eine gewisse Entwicklung auch seitens hm. Disney Animation. Und das ist in meinen Augen nicht so ganz gelungen.
0: Spezifisch auf irgendwas bezogen? Also würdest du sagen, einfach, also sie wirken weniger lebendig oder gibt es irgendwie konkrete Punkte am Character-Design, die, die dich stören?
1: Ähm, also, ich meine, das Character-Design von Disney in den letzten Jahren, gerade eben bei, bei Frauen und Prinzessinnen, ist relativ ähnlich. So, sehr, sehr große Augen, sehr so kleine Stupsnasen, sehr gro große Köpfe ähm, im Vergleich zum Torso, was jetzt zum Glück durch Moana ja jetzt auch ein bisschen aufgehoben wird. Ein ja. Wenig, ja. Ähm, aber das ist durchaus was, wo ich sage, okay, das ist ja immer das, immer das Gleiche. Aber es ist gerade bei Frozen persönlich aufgefallen, dass mein persönlicher Eindruck ist, dass es teilweise ein bisschen grob gearbeitet worden ist. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich von Disney so ein bisschen mehr arbeite. Das hätte ich jetzt ja zum Beispiel beim ersten Kinobesuch gar nicht gesehen. Ich das, habe das alles abgefeiert. Und dann, wenn man das nochmal sieht, dann denkt man, ah, das war es doch eigentlich gar nicht. Und das war gerade... Sachen beim Character Design hätte ich mir mehr, mehr Tiefe, mehr Details irgendwie gewünscht. Emotionalität, ja, hin und her. Sidekicks sind eigentlich ganz, ganz nett gemacht visuell. Bei Olaf unglaublich nervig ist.
0: <lacht> Sorry
1: Leute, es tut mir echt leid. Ihr mögt Olaf, ich weiß, aber ich, ich finde ihn. Ja,
0: ich, ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Also für Kinder ist er, glaube ich, weniger nervig.
1: Absolut, ja. Für
0: Erwachsene kann das relativ schnell gehen. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Aber er ist halt ziemlich erfolgreich als ähm, Figur so, dass er natürlich all die Sachen auch leichter macht und dass er halt auch, mhm. glaube ich, als Figur auch ein bisschen mit, diesen, mit, den, mit den Sachen und Bedrohungen, die da halt immer wieder auch auftauchen, dass er die halt harmloser macht. Ja? Also der, der, ist, der, hat nicht, der ist nicht nur Comic Relief in der Sinne, im Sinne von Sachen lustig machen, sondern er ist auch Comic Relief im Sinne von zeigen, es wird Vertrauen wecken quasi, es wird nichts passieren, weil das halt gerade in dem Film, da gibt es ja doch einige Szenen mit, mit beinahe Abstürzen irgendwelche Schluchten und so weiter und so fort ähm, und so weiter, da ist halt Olaf immer derjenige, der halt irgendwie durch die Gegend fliegt, sich in Teile teilt und dann natürlich immer alles wieder zusammengefügt wird, so. <lacht> Plus, dass er natürlich noch diese Einzelelemente hat, wo so ein bisschen dieses Thema Winter-Sommer irgendwie sich. Also finde ich, find ich sogar noch den, glaube ich, vielleicht den nettesten Teil von Olaf im Grunde und die witzigste Idee, einen Schneemann zu haben, der sich nach dem Sommer sehnt und das der ist allerdings sich gut, nichts ja. mehr wünscht. Ja. Wobei das, glaube ich, auch ein altes Märchenmotiv ist, der, der sich nichts mehr wünscht als einen, äh, einen, den Sommer zu erleben, ja? mhm. ohne zu verstehen, was das ist, weil er überhaupt nicht er kennt wie, das wie ja kann nicht. er Wir wie können. kann er ja sonst das, ja.
1: Ja. <lacht> existiert ja sonst gar nicht. Genau.
0: Aber du hast gerade schon erwähnt, dass es Filme gibt, wo du das Gefühl hast, die sind besser, die seitdem entstanden sind. Kannst du konkret irgendwie ein Beispiel nennen und vielleicht ein Thema oder einen Grund, warum du den besser findest als die Eiskönigin? Also
1: ich meine davor auf jeden Fall schon mal Rapunzel, mhm. weil für mich da einfach diese, diese typische... Das, was ich persönlich von Disney erwarte, unter anderem auch die Qualität in Sachen Visualität, Character Design, ist für mich in dem Vorgänger, wenn man es so will, ähm, deutlich ähm, mehr ähm, erfüllt. Auf der anderen Seite dann natürlich äh, Filme danach, wie, boah, das ist, ich gehe gerade so ein bisschen durch. Bestes Beispiel dieses Jahr kommt zwar überhaupt nicht aus der Märchenecke, aber es ist natürlich dieses Jahr der größte Hit schlechthin, Zootopia, Zoomania, so Zootropolis, sucht euch einen Titel aus. Das ist natürlich, das ist für mich schon ein Film, da wird es richtig deep. Und das ist für mich eigentlich der Master Showcase von Disney Animation aus den letzten Jahren. Also da würde in meinen Augen wirklich fast alles richtig gemacht. Klar kann man es nicht so vergleichen, es ist ein komplett anderes Genre. Es geht äh, um, um teils andere Thematiken, aber das ist für mich auch so ein Film, wo ich sage, es ist besser. Ich sage selbst auch wreck it -Ralf. ich bin ein ganz, ganz großer Fan von wreck it und freue mich schon auf den äh, zweiten Teil. Auch das würde ich sagen hat mir besser als Frozen gefallen, weil es einfach für mich runder war, für mich unterhaltsamer und es hat einfach perfekt gepasst und dafür dass Frozen wirklich sich selber auch verkauft als als typisches Disney Märchen mit halt natürlich diesen Gedanken, wir machen mehr als das, weil wir haben plötzlich ganz andere Vorstellungen drin, wie so bei Disney nie gegolten haben, ist es trotzdem für mich nicht unbedingt eine runde Sache.
0: Also runde Sache also da brauche ich gar nicht, Advocatus Diaboli, Diaboli zu sein. Äh, runde Sache würde ich jetzt gerade im Vergleich zu Record -and it anders sehen. <lacht> also ich, ich habe den auch sehr gemocht, weil der für mich natürlich diesen nostalgischen Computerspiele-Dings und so drin hat. Ja, wundervoll. Ähm, aber ich fand den insgesamt eher unrund. Also im Sinne von, dass ich da nicht das Gefühl hatte, dass es wirklich gut alles zusammen, sich zusammenfügt zu so einer Gesamtgeschichte. Ähm, wobei das natürlich eine Kategorie ist, die man jetzt irgendwie filmkritisch, sagen wir mal, nur mühsam irgendwie wirklich so richtig einfangen kann also da, das äh, ist so ein bisschen vage, aber da, bei, bei Rackdraff hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die, die, die Story zerfasert ähm, der hat nicht so eine wirklich klare Richtung da kannst du gerne anderer Meinung sein ja, das, das bin gerne. ich können es auch gerne bei anderen Gelegenheiten noch im Detail diskutieren
1: und 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 ein Einspruch hier auch noch Einwurf äh, Film ähm, natürlich Baymax Big Hero 6, fand ich auch runter <lacht> ich fand so ziemlich glaube ich alle Filme runter aus den letzten Jahren äh,
0: total also, interessant okay Bay, äh, Baymax <lacht> hätte ich also ich mochte Baymax euch auch aber der hat für mich auch wieder das der hat für mich so ein bisschen <lacht> das Problem dass er dass er im letzten Drittel ähm, zu sehr zu so einem Superhelden-Action-Düdel zerfällt, zu. Wo, wo, wo im Grunde all das, was vorher aufgebaut worden ist, auch an, an emotionalen Figuren und, an, und so, nicht wirklich mehr zur Geltung kommt. Also der wird dann relativ gewöhnlich. Der wird halt so ein bisschen so ein Avengers für Kinder. Ist mit halt eine
1: Marvel-Verfilmung, ja, muss man dann halt auch sehen.
0: Okay, kann man, kann man darunter <lacht> sehen, ja, aber dann würde ich halt, also dann finde ich, da, da hinkt dann für mich der Vergleich. Ja? Mit der, mit, äh, ich trotzdem mit okay, <lacht> <lacht> können wir lassen. Aber ähm, also Zootropolis, also Zootopia, so whatever. Mania. Zumania. Ähm, der deutsche Titel ist der schlechteste von allen
1: ja, leider. drei Varianten, leider. leider, aber
0: davon ganz abgesehen. Ähm, finde ich insofern interessant, weil also Subtitles, ähm, Svenja fand ich deswegen so gut, weil er halt diese ganzen politischen Themen aufgreift. Und ähm, das ist mir jetzt beim zweiten oder dritten Sehen von von der äh, von der Eiskönigin, dass ich jetzt letztes Wochenende gemacht habe und mir den Film noch mal angesehen habe, ist mir das noch mal stärker aufgefallen. Also zum einen ähm, das, noch, das ist gleich nochmal ein eigenes Thema, das Thema, der, der inwieweit man Frozen auch als queeren Film lesen kann, also inwieweit man Elsa als queere Figur lesen kann, insbesondere mit Let It Go, also mit der, der, im Grunde der Hymne des Films. Mir ist aber auch aufgefallen, dass der Film halt versteckt hinter der, der vermeintlichen Liebesgeschichte, die darin vorkommt, eben auch nochmal so einen politischen Subtext hat, den ich ganz interessant fand der eher so ein bisschen was Historisches hat also oder Historisierendes hat. Mhm. Also um den Hintergrund dazu zu erläutern, weil das hast du glaube ich vorhin nicht mit in der, in der Handlungsbeschreibung erzählt. Das also, sollte ja kurz sein. Nee, das ist, 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 ist total in Ordnung. <lacht> es ist so, dass, dass Annas und Elsas Eltern, also die, die, das Königspaar, stirbt auf einer Seereise, als die beiden noch relativ klein sind. Und es dann eben offenbar einige Jahre dauert, bis Elsa, die Ältere, alt genug ist, um den Thron äh, zu übernehmen. Und es gibt dann halt die Krönungsfeier, zu deren Anlass das erste Mal das Schloss wieder geöffnet wird. Ähm, Anna und Elsa halt auch unter Menschen kommen und wo es dann eben an dem Abend zu dieser Katastrophe kommt. Ähm, und da kommen aber eben dann auch die, die ähm, Vertreter der, der anderen Königreiche und Länder dorthin. Und es gibt halt ähm, unter anderem eben äh, Hans, der der sich dann relativ schnell an Anna heranmacht und im Grunde um ihre Hand anhält noch am gleichen Abend, was Elsa ablehnt, weil sie dann sagt, du verstehst ja nichts von Liebe und so nach einem Tag Entschuldigung, das geht so nicht, ähm, womit sie ja recht hat. Aber das ist dann genau, weil weil Hans halt als jüngster Sohn von 13 Söhnen eines von 13 Söhnen eines Königs eben keine Chance hat in seinem eigenen Königreich irgendwie zu was zu werden. Also ist ihm klar, er braucht eine Königstochter und äh, da an Elsa nicht rankommt, will er halt Anna heiraten, damit er quasi immer noch einen Anspruch auf den Thron hat dort. Und ähm, was sich dann entspinnt im Gefolge und aber auch schon bei der Krönungsfeier selbst, was da schon deutlich wird, ist, dass halt die Leute, die da ankommen, alle auch politisches Interesse haben oder wirtschaftliches Interesse mhm. haben an dem was da jetzt bei der Krönung passiert. Es gibt halt einen, der in der, in der deutschen Synchronfassung, glaube ich, mit so einem österreichischen Akzent gesprochen wird. Ähm, eine relativ kleine Figur, also körperlich klein, so ein bisschen albern dargestellt. Das ist nicht
1: der von Pitzbühl.
0: Genau, ne? der wird halt da im Grunde präsentiert als jemand, der halt alle möglichen Intrigen einfädeln möchte, ähm, damit halt er als bevorzugter Handelspartner des Königreichs weiterhin und so weiter. Und diesen diese Subtexte fand ich ziemlich interessant. Nicht, weil sie, Gott weiß, wie revolutionär sind oder so, aber einfach, weil sie da sind. Mhm. Also weil eben das Königreich auf einmal nicht mehr einfach nur ein Königreich ist, wo es halt ein schönes Schloss gibt und einen König und die Untertanen, die den König alle ganz toll finden und so, sondern ähm, das Königreich ist eins von vielen und es gibt da irgendwie politische Verbindungen. Mhm. Und das hatte ich so, glaube ich, auch generell in, in also in Disney-Filmen meines Wissens noch überhaupt noch nicht gesehen.
1: Zumal es auch noch interessant wird, dann wie letztendlich diese politischen Verbindungen letztendlich darin gipfeln, dass man Elsa als eigentlich rechtmäßige Königin ja letztendlich auch stigmatisiert und sie letztendlich auch vor, vor der ganzen Belegschaft oder vom Volk so ein bisschen äh, denunziert. Und das finde ich eigentlich auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Aspekt, eigentlich ein... ein rechtmäßiges Staatsoberhaupt diesmal sogar in Form einer Frau letztendlich durch einen Mann auch wieder zu stigmatisieren ich finde da steckt auch schon unglaublich viel drin mhm.
0: und man könnte es eben und das ist dann die Verlängerung in Richtung des Queer Readings das natürlich auch lesen als gewissermaßen gesellschaftliche Ablehnung von Elsa die halt wegen ihrer Ander Andersartigkeit abgelehnt wird also das ist im Grunde das muss vielleicht ein bisschen den Hintergrund für, für noch erzählen, dass es halt im Grunde von, ähm, von verschiedenen Autorinnen und Autoren quasi die, The die These gibt, ähm, dass man Elsa als Figur so lesen kann, dass sie halt eine andere ist im Rahmen dieser, dieser, dieser Gesellschaft, dass sie halt fremd ist, ähm, was eben man also möglicherweise eben als lesbisch sein mhm. lesen kann, als queer in irgendeiner Art und Weise. Und die sich eben durch ihre Flucht und dadurch, dass sie sich dann in die Berge begibt, mhm. davon befreit, also indem sie sich von den, von den Zwängen der Gesellschaft befreit, die sie eben, das wäre dann die politische Ebene quasi, die sie halt als Gesellschaft, in dem Fall die höfische Gesellschaft halt ablehnt. Um, und wenn man das halt um, so sieht, dann hat man halt die, die, den, den Song, Let It Go, also das, was sie singt, als sie dann oben auf dem Berg ist und das erste Mal frei ist, da hat man halt jede Menge Textzeilen, die halt sich genau so verstehen lassen. Also wo halt klar ist, wenn man das quasi einer, einer queeren Figur in den Mund legt, die sich gerade von, ihren, von den Fresseln, Fesseln der Gesellschaft irgendwie befreit hat, dann passt das eins zu eins. Das finde ich schon einen total spannenden Aspekt. Absolut, weil
1: äh, man ja auch die äh, Regisseurin ähm, darauf mal angesprochen hatte, äh, aufgrund dieser homosexuellen Note. Und sie hatte darauf geantwortet, we know what we made. Ähm, hat es aber durchaus äh, offen gelassen und hat gesagt, äh, ja, es ist quasi dem Zuschauer überlassen, was er daraus macht. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil man kann wirklich so viele verschiedene Dinge aus der Figur Elsa herauslesen. Also natürlich theoretisch, wenn man, wenn man jetzt nicht diese homosexuelle Note und diese, diese Intention lesen möchte, dann kann man das natürlich auch aus, aus gesellschaftlichen Zwängen auch generell sehen oder aus ihrer Verpflichtung als Figur, dass sie letztendlich ja eine Königin ist. Und ähm, wer jetzt gerade übrigens Netflix The Crown guckt, müsste sich eigentlich erinnert fühlen, weil es gibt auch dort eine Szene, wo ähm, äh, Queen Elizabeth quasi so ein bisschen bewusst wird, dass sie zwei verschiedene Ichs hat. Einmal dieses Private und einmal eben dieses Königliche. Dass sie eine Rolle zu erfüllen, äh, erfüllen hat und sie muss quasi ihre Private entweder hinter sich lassen oder sogar sterben lassen, wenn man es genau will. Ähm, und das ist ja letztendlich auch nichts anderes bei Elsa. Sie hat zwei verschiedene Ichs und sie muss ihr privates, persönliches Ich mit ihren eigenen Leidenschaften eigentlich komplett unterdrücken oder beiseite schieben, damit sie diese Rolle von dieser politischen Machtperson, so wie man so will, als Königin auch erfüllt. Das könnte man halt letztendlich auch in diese Richtung interpretieren, was ich eigentlich relativ äh, eigentlich ganz spannend finde. Oder generell einfach die Persönlichkeit. Oftmals ist man in bestimmten kreisen einfach nicht man selbst. Sondern man muss immer so versuchen, allen zu gefallen, um allen zu entsprechen. Und das ist ja dieses schöne an It Go, einfach zu zeigen, nee, sei du selbst. Scheiß auf Strukturen, scheiß auf Pflichten, egal was für Konsequenzen drohen sollten, sei einfach du selbst. Und also egal, welche Richtung man, man schiebt, das ist, ich weiß, der, Flip, der, der Song nervt, aber die Intention ist schon spannend.
0: Okay, aber da du jetzt den Film ja quasi implizit schon so wahnsinnig lobst, ja, drehe ich jetzt mal gerade die Rollen um Nein. und äh, ziehe mich jetzt, äh, nehme jetzt mal eine andere Position noch ein, ähm, weil ein Text, den ich im, im Rahmen der Recherche dafür gefunden hatte, ähm, ist eine Auseinandersetzung von, von Dana Stevens, eine, der Filmkritikerin von Slate.com die ähm, auch ihre Erfahrungen mit, mit Frozen beschrieben hat. Die hat das weniger als Filmkritik gemacht in dem Fall, sondern mehr als Erfahrung, wie sie den Film mit ihrer Tochter zusammen wahrnimmt, die Frozen total großartig findet oder fand, der Text ist schon ein bisschen älter, ähm, von vor zwei Jahren, glaube ich, und der... Ähm in dem Text gibt es halt eine Stelle, wo sie dann sagt, ähm, wo sie genau diese, diese Szene ähm, beschreibt, wie, wie Elsa halt oben da ihr Eisschloss quasi mit ihren eigenen Kräften hat entstehen lassen. Und das nächste, was sie ja macht, ist, dass sie ihre Haare lockert mhm. ähm, und dass sie mit einer, einer genau das ein bisschen durch die Gegend wirft und sich dann nach vorne legt und sich dann mit, mit weiteren Bewegungen halt äh, sich quasi selbst ein neues Kleid macht ja, ja, und dann genau. ihren, ihre eigene Kraft damit macht. Und das ist natürlich... Also, das hat ja was von, von Selbstermächtigung. Das ist natürlich wiederum so ein Disney-Standard-Thema, wenn man so will. Ja? Mhm. Dass die Figur halt ihre eigenen, ihr eigenes Ding macht und auf einmal in sich selbst die Kraft findet. Was schon wieder echt auch eine Plattitüde ist, um es mal so ein bisschen negativ zu sagen. Aber das, was Dana Stevens da aufgefallen ist, und das finde ich total interessant, ist, dass sie halt das Gefühl hatte, in dieser, in dieser Szene... Wird halt aus dem braven, guten Mädchen, das halt immer genau das macht, was man ihm sagt, wird halt das wilde Mädchen, das irgendwie das macht, was es sich selbst macht, aber repräsentiert wird das Ganze nur als a Makeover, also als eine Situation, wo das Kind, wo halt auf einmal, eine, also wo die Frau, weil es ist natürlich ein Frauenthema, wo die Frau halt auf einmal. Ein schickes, letztlich auch sexy Kleid anhat, die Haare schön und äh, dann da so steht. Ja? Also das heißt, die, die, die Neufassung der Person, die Neupositionierung wird im Grunde in Klammern nur durch das Äußere dargestellt und das ist natürlich etwas, was ähm, hochgradig problematisch ist.
1: Absolut, also ich kann mich erinnern, ich saß im Kino und als die Szene kam, natürlich fing dann erst die Pianoklänge an, ich kannte den Song schon vorher, Soundtrack schon rauf und runter vorher ge gehört und ich habe diese Szene gesehen und dachte mir erst so am Anfang, wow, okay, selbstbewusst, äh, sich befreien von allen Zwängen. hier komme ich. Und dann ging es los, wo sie ihr eigenes Kleid zauberte und dann ist sie dann letztendlich oben, äh, geht raus auf den Balkon, äh, sinkt den Sonnenaufgang quasi an und äh, du siehst ihre Maße, du siehst die Proportion, du siehst, wie das Kleid geschnitten ist und denkst dir nur so, holla, das ist, das ist jetzt Disney. Also da wirklich, da saß ich drin und dachte mir, ist sexy, wirklich Wirklich ganz schön sexy für Disney, weil normalerweise, also die Prinzessinnen in den letzten Jahren, klar auf ihre eigene Art und Weise natürlich auch sehr auf ihr Aussehen bezogen, aber das ist schon auch von der Optik her schon... schon ja, schon fast ein bisschen sexualisierend mhm. und von daher kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite sage ich auch, klar, das ist, man muss jetzt auch ein bisschen sinnbildlich arbeiten für das, was letztendlich auch bei ihr im Kopf und in ihrer Persönlichkeit abgeht und das singt sie ja nicht nur, sondern das muss ja auch irgendwie dargestellt werden. So, und wie stellt man das natürlich dar? Das stellt man natürlich auch durch das Äußere dar, damit der Zuschauer auch in der letzten Reihe kapiert, was eigentlich quasi mit Elsa <lacht> abgeht. So, ja. Sind wir mal ganz, ganz platt, aber letztendlich ist es nur Mittel zum Zweck, um es nochmal eindrücklich darzustellen.
0: Ja, ich habe dann auch andere, äh, andere Autorinnen dazu gelesen, die dann eher argumentiert haben, ähm, ja, das kann man so lesen, aber der äh, Punkt ist, dass es an der Stelle ähm, ja nur der Startpunkt ist. Also es ist halt quasi der, der, der Punkt in ihrer Entwicklung, wo sie sich halt von bestimmten Dingen befreit und wo dann aber noch viel danach passiert. Also quasi ein Punkt. Punkt der Selbstermächtigung, dem dann auch Selbstkritik und Auseinandersetzung damit folgt. Und man im Grunde das Ganze auch, und das ist dann wieder sehr Disney, finde ich, halt lesen kann, als tatsächlich so eine Selbstermächtigungs- oder Selbstwahrnehmungsgeste eines Teenagers. So in dem Fall starker natürlich des weiblichen Teenagers. Das ist, der ganze Film ist ja massiv gegendert, also das muss man auch sagen. Also Extrem. Halt sehr, sehr stark auf weibliches Publikum, auf so auch vom Marketing, das dich so nervt, äh, <lacht> gedreht. Also das heißt, mit all den Stereotypen, die man halt darüber so hat. Ja? Ähm, und ähm, dass quasi das auch eine, eine Versinnbildlichung ist der Frage, wie sich halt ein, ähm, ein Mädchen halt anfängt, sich seine Körperlichkeit zu erobern und selber zu begreifen und so weiter. Und dass das natürlich dann aber eben wie gesagt nur der Anfangspunkt ist, der dann dem dann weitere Schritte folgen, bis halt zu einer wie auch immer gearteten reifen Persönlichkeit oder auch nicht. Aber die, also das passiert jetzt nicht unbedingt alles in dem Film, aber. Das wäre ja auch was. Wäre vielleicht auch nicht mal nicht Also das von Disney mal zu sehen, mal so eine vollständige Charakterentwicklung, wäre auch mal spannend, wobei das dann vielleicht natürlich. Ähm, die Filme von Pixar dann irgendwie erledigen.
1: <lacht> Oder eben der zweite Teil, nachdem es der Kurzfilm ja schon äh, völlig ver vermiest hat. Der zweite Teil von Frozen, meine ich jetzt. Ja,
0: das, das, wird, auch, das wird noch interessant. Das wird sehr interessant. Wird es ihn geben? Was meinst du?
1: Ihn wird es geben. Er ist ja schon in Pre-Production und alles. Er wurde schon offiziell gemacht und ich bin mir auch sicher, der Film wird nicht abgesäbelt. Dieses Sequel wird kommen. Definitiv.
0: Wird er seine weibliche Partnerin haben? Also eine Partnerin?
1: Ich glaube, Elsa wird alleine bleiben.
0: Steile These. Eigentlich mal gar nicht schlecht.
1: Also ich glaube nicht, dass Disney sich das traut. Da bin ich... Nee, glaube ich nicht. Würden sich bestimmt viele wünschen, aber... Glaube ich nicht.
0: Andere Filme, die du noch... Oder andere Punkte, wo du sagen würdest... Ich meine, so, so schlimm kannst du es gar nicht gefunden haben, weil du hast bis jetzt... Du hast jetzt relativ viel auch gesagt, wo du sagst... So schlecht ist es ja gar nicht.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen auch das Storytelling, was mich auch ein bisschen stört, wo ich mir auch sage, es sind einige Punkte in dieser Reise, die mir so einfach persönlich nicht zusagen, die ich einfach woanders, wie ich schon erörtert, ein bisschen gelungener finde. Ich habe ja auch gesagt, das erste Mal war ich im Kino, ich war sehr großartig. Ich habe es das zweimal gesehen und war halt einfach ernüchternd. Und diese Spanne von großartig zu ernüchternd fand ich persönlich auch für mich sehr interessant, weil ich das nicht so oft habe. Und ähm, also viele Filme, die ich im Kino großartig fand, die meisten schaue ich dann auf Blu-ray und sage, ach, schön, dass ich den wieder gesehen habe. Ich finde den, find den immer noch toll. Und das ist eigentlich schon bei so 80, 90 Prozent der Filme der Fall, die ich dann auch nochmal anschaue. Aber bei, bei Frozen war es definitiv nicht der Fall. Und das ist halt klar, wie gesagt, Frozen hat tolle Aspekte, aber auf der anderen Seite ist es halt vieles, was mir dennoch nicht zusagt. Und naja, der Hype Don't believe the hype.
0: Aber du hast große Hoffnung für Vayana, also Moana. Ja, genau.
1: Ja, sehr sehr große. Also ich bin ich bin schon sehr gespannt. <lacht> Rochus hat es ja schon.
0: Genau, ich habe ihn schon gesehen, ich habe ihn auch schon besprochen ähm, und ähm, genau bin ambivalent, aber mhm. nicht so, dass ich jetzt. Also ich finde ihn nicht schlimm. Ähm, ich finde ihn, glaube ich, politisch und in vielerlei Hinsicht nicht eigentlich quasi per se nicht so komplex wie, sicher nicht so wie Sumania wie und auch wahrscheinlich auch nicht so, so komplex wie Frozen. Also jetzt, weil da fehlen dann vielleicht noch bestimmte Dinge. Ist aber ein total schöner Weihnachtsfilm, kann man super angucken und all das. Ähm, und die anderen Gedanken dazu, ähm, was das für politische Hintergründe und so hat, die ich ähm, in, in meiner Kritik irgendwie ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben habe, die Weiß ich nicht mal, ob das andere Leute so sehen würden, werden. Also ich weiß, dass ich es im kleinen Kreis mit ein äh, paar Freundinnen, die, die mit mir zusammen den Film gesehen haben, ähm, dass wir das diskutiert haben, dass wir genau über diese Dinge gesprochen haben, dass uns das allen gleichermaßen ging. Ähm, ich fand aber schon auch, also es war für, war für, war für mich, glaube ich, insbesondere deshalb halt so heftig, weil ähm, das wirklich noch... also jetzt ist es zwei Wochen nach der Wahl in den USA, da war es eine Woche nach der Wahl in den USA und ähm, das aus irgendeinem Grunde in dem Film das tatsächlich nachgehalt hat. Also weil es in anderen Filmen, auch jetzt in der Eiskönigin, als ich die nochmal gesehen habe, ähm, obwohl da nur fünf Tage dazwischen waren, letztlich nicht in dem gleichen Maße ist. Und ich kann gar noch nicht, noch nicht so ganz genau benennen, woran das liegt, also ob diese... Ob das wirklich in dem Film drin steckt, ob das mehr in mir nachhalt oder ob das quasi Themen sind, die einfach ähm, Vajana aufnimmt und die aber letztlich damit zu tun haben, die halt irgendwo virulent in der, ähm, in der Welt im Moment sind und die in dem Film irgendwo unterschwellig drin stecken. Das wäre meine These, weil sonst wäre es Quatsch, das in meine Kritik zu schreiben. Ähm, oder ob es doch alles nur in meinem Kopf ist.
1: Ich bin gespannt. Also äh, in, in zwei Wochen? Zwei Wochen, Es ne? ist, ja. ist ja nochmal, nochmal äh, ein Schwung an Pressevorführung, da bin ich jetzt auch drin und äh, ich bin unglaublich gespannt auch auf, auf die Story und auf die Entwicklung, weil ähm, wer meinen Blog verfolgt, ich bin schon seit zwei, drei Jahren extrem gespannt auf dieses Projekt, weil ich äh, persönlich äh, mich sehr für die hawaiianische und polynesische Kultur interessiere. Ich finde es unglaublich spannend. Ich finde den Bezug auch zur Natur wunderschön und super faszinierend und ich mag auch auch die Landschaft. Deswegen mein größter Traumbucket-Ziel Nummer eins ist auf jeden Fall äh Hawaii, ich hoffe, das schaffe ich mal in den nächsten Jahren. Ich hoffe, wir hatten es ja schon mal davon. Ne? Ja. Und ähm, ja, allein schon, allein schon das zu sehen, dass Disney jetzt nach Lilo und Stitch mal wieder einen, einen Hawaii-Polynesien-Film hat, ist allein schon von, von der Thematik her klasse. Und dann eben auch noch eine junge hawaiianische prinzessin -Führerin. wie kann man es nennen? Das
0: Prinzessin will sie ja nicht sein. Also das ja, wird in dem Film auch das, genau. thematisiert.
1: Ähm, ja, das ist äh, die, die auch wieder natürlich für, für sehr viele Werte ähm, steht, die äh, 2016 gerecht sind. Und das finde ich, find ich einfach toll. allein schon vom Prinzip her. Dann noch die Musik von Lynn manuel Miranda. Ganz großer Fan, schon seit acht Jahren. Also das ist für mich ein, ein Rezept, was, wo ich schon sage, Bam, Leute, genauso, genauso. Und ich bin echt gespannt, ob ich in zwei Wochen dann auch so rauskomme und sage, bam, ihr geschafft. <lacht> ihr werdet es lesen in meinem Blog.
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Also, wie gesagt, ich habe so ein paar, Reser paar, paar Punkte, wo ich etwas reserviert bin. Ich will dir das aber jetzt gar nicht verderben. Was mich aber, und das kann man vielleicht noch zum Abschluss sagen, was mich schon auch, was ich positiv fand, war tatsächlich, dass halt die, die, die Hauptfigur Vayana oder im Original Moana ähm, dass sie eben nicht so eine ganz typische Prinzessin ist. Sie muss auch nicht von niemandem gerettet werden. Und ähm, sie ist auch in ihrer Physiognomie eben eher ein bisschen weiter weg von den, den Disney-Prinzessinnen der letzten Jahre. Das mhm. heißt, sie ist nicht mehr ganz so schlank, sie ist nicht mehr, sie hat nicht mehr Streichholzarme und nicht mehr ganz so riesige Augen. Sie sind natürlich immer noch groß, aber sie sind nicht mehr ganz so groß. Also sie nähert sich, sagen wir mal, vorsichtig realistischen Proportionen an. So Und bei Disney scheint sich da was zu bewegen und ob man das wiederum von Disney berechnend findet, dass sie halt irgendwie da irgendwie in die Richtung gehen, wo sie quasi von den Kritikerinnen und Kritikern geschoben werden oder ob das einfach vielleicht auch gutes, passendes Storytelling ist oder was auch immer, das muss man dann, glaube ich, selbst entscheiden.
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall einfach die realistische, das realistische Aufgreifen des Schönheitsideals dort in dieser Kultur, weil wer Lilo und Stitch gesehen hat und zum Beispiel da auch Schwester, die Schwester von Lilo Nani kennt, weiß, dass Nani extrem wohlproportioniert auch gebaut ist, weil es halt letztendlich auch dieser, dieser typische Schönheitstrend, nicht nur Schönheitstrend, sondern ist, so sehen halt die Mädels eben dort aus. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch, also ich glaube, das sind schon so Stilphasen, die Disney Animation manchmal hat. Kommt drauf an, wer halt wirklich ähm, die einzelnen Charaktere designt und wer dafür zuständig ist, ähm, wie generell eben dieser Animationsstil dann eben ähm, ist in diesem Film. Und ich glaube, da gibt es halt dann schon Unterschiede. Wie gesagt, und Stitch hatte schon wohlproportionierte ähm, Darstellerinnen, wenn man so sagen mag. Und das ist jetzt einfach nur Klar, es ist jetzt noch ein bisschen anders, aber das ist jetzt einfach wieder dieses Aufgreifen von, von, was man eigentlich schon hatte. Und auch das logische Aufgreifen, weil letztendlich sehen die Mädels auch so aus und sind auch nicht so Hungerhaken oder so. Rapunzel war schon sehr schlank, muss man schon sagen.
0: Ist zurückhaltend formuliert. Dürre. <lacht> Dürre, Dürr, allerdings. Also Dürr.
1: Dürr.
0: Bianca, vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir, Rosa. Dass es. du dir
0: Zeit genommen hast. Ja,
1: fantastisch. Hat Spaß gemacht.
0: Und vielleicht bis bald mal. Super. Danke fürs Zuhören.
1: Danke. All right. <laughs>